0: Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes Nós mais uma vez estamos aqui analisando o Evangelho segundo o Espiritismo Fazendo aqui os nossos pobres comentários a respeito dos ensinamentos, dos postulados colocados nesta obra. Que Deus e Jesus nos auxiliem para o bom desempenho desta tarefa. Nós estamos examinando o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer, esse capítulo ele trata especificamente do tema reencarnação. Nesse capítulo, Kardec procura, entre outras coisas, mostrar para nós, provar para nós que a reencarnação faz sim parte dos postulados bíblicos, dos ensinos dos profetas dos ensinos, principalmente de Jesus. Sabemos que as palavras da Bíblia são muitas vezes ininteligíveis para nós, primeiro, porque foram escritas numa época histórica muito recuada, e segundo, que as traduções nem sempre são fiéis às ideias expressadas na língua original em que a obra foi composta. Então é preciso, como se tem dito, o próprio Kardec diz isso, os Espíritos ensinaram e ensinam isso, é preciso tirar o espírito da letra, quer dizer, é preciso que nós procuremos o significado real de cada parábola, de cada ensinamento e assim por diante. Então vamos lá, hoje nós vamos continuar aqui com o capítulo 4, nós vamos ler é a partir do item 12 até o item 17 Parece ser muito grande pela numeração Mas não é assim não É um texto mais ou menos curto Então vamos lá Os meus mortos viverão Os meus a quem tiraram a vida Ressuscitarão Despertai e cantai louvores Vós os que habitais no pó Porque o orvalho que cai sobre vós É orvalho de luz E arruinareis a terra E o reino dos gigantes Isaías capítulo 26 versículo 19 Esta passagem de Isaías é também bastante clara Os teus mortos viverão Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual Se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito Teria dito Ainda vivem e não viverão do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Quando o homem morre uma vez E seu corpo, separado do espírito, é consumido Em que se torna ele? Tenho o Tendo o homem morrido uma vez Poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro Todos os dias de minha vida Estou esperando que chegue a Minha Mutação Jó, capítulo 14, versículos 10 e 14 Tradução de Saci Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira Depois, onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate, até que chegue minha transformação. Jó capítulo 14, versículos 10 a 14, tradução de Ostevaldo. Quando o homem está morto, vive sempre. Finando-se os dias de minha existência terrestre, esperarei. Porque a ela voltarei novamente. Versão da igreja grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita se possível, findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isto é tão claro como se alguém dissesse, saio de casa, mas a ela retornarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida Estou esperando que chegue a minha mutação Jó quer falar evidentemente da luta que sustenta contra as misérias da vida Ele espera a sua mutação Ou seja, ele se resigna na versão grega, a expressão esperarei Parece ante, antes aplicar-se à nova existência Findando-se os dias da minha existência terrestre Esperarei, porque a ela voltarei novamente Jó parece colocar-se após a morte num intervalo que separa uma existência de outra, e dizer que ali esperará o seu retorno. Não é, pois, duvidoso que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus e que ela, foi confirmada por Jesus e pelos profetas de maneira formal. Donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras de Cristo. Suas palavras, um dia, constituirão autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo. A essa autoridade de natureza religiosa virá juntar-se no plano filosófico a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, uma condição inerente à humanidade, em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela pelos seus resultados, de maneira, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que se encontra na Terra e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e, por isso, têm dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Allan Kardec, no seu trabalho de codificação da doutrina espírita, ele jamais aceitou qualquer postulado, qualquer ideia, mesmo vindo vinda dos espíritos que auxiliaram na codificação fosse qual fosse o nome que esse espírito ostentasse. Ele examinava, ele questionava, ele estudava, ele analisava profundamente esses ensinamentos. Ele confessa em uma de suas obras, eu não tenho certeza se é na Gênesis, ou se é no Obras Póstumas, sobre a luta que ele travou com os espíritos responsáveis pela codificação até se ver totalmente convencido das ideias, da verdade, da reencarnação. Como eu já disse aqui várias vezes, como aquelas pessoas que conhecem um pouco mais da vida de Allan Kardec, sabem que ele era um homem eminentemente positivo. Ele não aceitava as coisas sem analisá-las profundamente sem colocar em comparação os prós e os contras de uma determinada ideia e ele diz que foi muito difícil para ele aceitar a ideia da reencarnação, mas que os Espíritos expuseram para ele os seus argumentos de uma forma tão clara, de uma forma tão justa, tão lógica, que ele não teve outra alternativa a não ser aceitar a ideia da reencarnação porque entre outras coisas somente a reencarnação pode explicar todas as desigualdades que existem na terra sejam sociais econômicas intelectuais e assim por diante. Físicas, né? a comparação entre pessoas totalmente deformadas fisicamente e outras que, por exemplo, vendem saúde. Ele analisou tudo isso e faz uma pesquisa profunda nas escrituras sagradas e busca nos profetas assim como principalmente em Jesus que logicamente tem uma autoridade indiscutivelmente muito superior à dos profetas e ele então coloca para nós Nesse, nesse capítulo, trechos dos profetas, trechos de Jesus, onde a verdade da reencarnação é apresentada de forma muito clara, muito explícita para cada um de nós. Mais uma vez, Lembrando aos nossos irmãos que a palavra reencarnação realmente não aparece na Bíblia. Porque os judeus davam o nome de ressurreição à volta do Espírito à matéria. Ainda que eles não soubessem explicar claramente essa ideia, muitos e muitos tinham a ideia, como muitos ainda defendem essa ideia hoje, de que vai haver a ressurreição material, a ressurreição corporal, não é? uma coisa que a ciência, já no século 19, na época de Kardec, provava ser humanamente impossível. O que acontece é que a alma vai se ligar a um outro corpo que vem de se formar, ao qual a alma vai se ligar para renascer na Terra e vivenciar em mais um período de vida no chão do planeta, um período de lutas, de aprendizado, de provas, de expiações, momentos de alegria também, momentos de prazer, mas, acima de tudo, uma luta contra si mesmo, contra as trevas, vamos dizer assim, que nós trazemos dentro de nós mesmos. É uma luta contra a ignorância, é uma luta que nós travamos para abrirmos os olhos, para adquirirmos sabedoria, para deixarmos que desabroche em nós o amor, o perdão, a caridade, a tolerância e todas essas virtudes de que um dia o nosso espírito estará revestido. Existem uma série de outras provas sobre a reencarnação. Mas, como nós estamos tratando aqui de uma obra espírita, nós vamos nos ater ao que o Kardec coloca para nós, nesse capítulo 4, no livro dos Espíritos e em outras obras. Mas se alguém se interessar, procurem estudar aí a filosofia grega, principalmente Sócrates e Platão. Procurem dar uma olhada um pouco com mais atenção aos postulados da religião egípcia, da religião indiana, da religião hindu. Eu sei que muitos vão dizer assim, mas eram povos pagãos. Essa ideia de pagão é uma ideia incorreta. Eles tinham religião, então eles não eram pagãos. Eles tinham sim religião. E uma série de escritores modernos, contemporâneos, pesquisadores, como um indiano chamado Barney ou um norte-americano, ambos já desencarnados, chamado Ian Stevenson, que viajou o mundo inteiro, esteve inclusive no Brasil, esteve entre os esquimós, esteve entre os índios norte-americanos, esteve entre os cristãos no Líbano, na Síria, e escreveu, uma obra bastante extensa sobre isso. Ele diz que coletou muito mais de dois mil casos que sugerem a reencarnação, mas que ele escreveu um livro onde ele analisa apenas... 20 desses casos e o nome do livro é justamente esse 20 casos sugestivos de reencarnação Ele não teve coragem de colocar as suas ideias plenamente, reconhecer perante a ciência que ele era reencarnacionista, porque naquela época, na década de 60 ainda, a, a comunidade científica era extremamente fechada a essas ideias. Elas, quem se desse a coragem de defender essas ideias, era chamado de lunático, de supersticioso, e de anticientífico e outros adjetivos ainda é piores, eram ridicularizados. Então, ele não quis se arriscar, mas ele era reencarnacionista. Plenamente aceitava plenamente a ideia da reencarnação. Bom, nós vamos agora passar para a segunda parte do nosso programa de hoje, analisando mais um capítulo do livro Sinal Verde. O capítulo 44, ele trata de um assunto, às vezes que acredito não tenha ainda passado pelo crivo da nossa imaginação, da nossa análise. Mas ele trata da questão de hóspedes. Hóspedes. Convite é responsabilidade para quem o formula. O hóspede receberá o tratamento que se dispensa à família. Nenhum amigo, por mais íntimo, tomará a liberdade de chegar à residência dos anfitriões a fim de hospedar-se com eles sem aviso. Se a pessoa não é convidada a hospedar-se com esse ou aquele companheiro e precisa valer-se da moradia deles, para certos fins, mesmo a curto prazo, não deve fazer isso sem consulta prévia. Se alguém procura saber de alguém quanto à possibilidade de hospedagem e não recebe resposta, procederá corretamente buscando um hotel, em vez de vez que o amigo consultado talvez tenha dificuldades em casa que, de pronto, não possa resolver. Um hóspede, para ser educado, não entra nos desacordos da família ou do grupo que o acolhe. Em casa alheia, necessitamos naturalmente respeitar os horários e hábitos dos anfitriões, evitando interferir em assuntos de cozinha e arranjos domésticos, embora seja obrigado trazer o quarto de dormir tão organizado e tão limpo quanto possível grande mostra de educação acatar os pontos de vista das pessoas amigas na residência delas. Na moradia dos outros é imperioso ocupar banheiros pelo mínimo de tempo para que não se estrague a vida de quem nos oferece acolhimento. Fugir de apontamentos e relatos inconvenientes à mesa, principalmente na hora das refeições. O hóspede não se intrometerá em conversações caseiras que não lhe digam respeito. Justo gratificar dentro das possibilidades próprias, aos irmãos empregados nas residências que nos hospedam, já que eles não têm a obrigação de nos servir. Então, um assunto assim, até de certa forma, né, julgado banal, por nós, que nunca pareceu digno da nossa análise, do nosso exame, mas que André Luiz nos apresenta de forma simples, de forma direta, apresentando a nós questionamentos, posturas, ensinando, falando para nós de posturas que quem se hospeda na casa de amigos ou de parentes, ele tem um código de ética que ele precisa observar nada de dar palpite na vida, no dia a dia da família nada de criticar ou sugerir esta ou aquela refeição não tomar partido absolutamente nas discussões da família não palpitar nas questões domésticas. Saber se comportar à mesa, durante as refeições, durante os diálogos fraternos, sem colocar assuntos que constrangem, sem colocar assuntos que possam escandalizar a alguém ou a todos absolutamente isso deve ser evitado o uso das dependências utilizadas por nós deve também obedecer a certas normas de higiene Principalmente de arrumação e assim por diante Uma coisa importantíssima Nós não podemos chegar na casa dos outros, bater a porta e dizer assim Vim passar três dias com você, vim passar uma semana com você nós não sabemos do compromisso daquela pessoa ou daquela família naquela semana, naqueles dias. Temos por obrigação entrarmos em contato com o um amigo, com a família, com os parentes e indagarmos da possibilidade que eles tenham de nos receber. Talvez tenham programado uma viagem, talvez já esteja agendada a visita de outra pessoa, talvez a casa esteja passando por reformas e assim por diante, uma série de impedimentos que devem ser levados em conta por todos aqueles que queiram e às vezes necessitem de uma hospedagem passageira ou mais longa, no lar de alguém. Nós precisamos ter, usar do bom senso, assim como nós não estamos preparados todos os dias para abrirmos as portas das nossas casas para alguém As outras pessoas também podem não estar preparadas Lembra André Luiz Que os empregados, os funcionários, os servidores Da casa na qual nós nos hospedamos Eles não são nossos funcionários, não são nossos empregados nós não podemos dar ordens a eles nós não pagamos o salário deles nós não temos autoridade sobre eles e ele fala aqui também da necessidade de nós agraciarmos esses funcionários né, gratificarmos esses funcionários de acordo com as nossas possibilidades se não temos condições financeiras de gratificá-los que pelo menos possamos demonstrar reconhecimento pelos serviços que eles nos prestaram sem estarem minimamente obrigados a isso, porque quando nós nos hospedamos em uma casa, nós nos tornamos um peso a mais para os seus servidores. É mais, são mais refeições que são preparadas, é mais arrumação de cômodos, de dependências para nos alojar e assim por diante. Então, muito importante que a gente observe isso, a questão de sermos hóspedes na casa de alguém. Bom, meus irmãos, nosso tempo aqui já até ultrapassou um pouquinho. Nós vamos então encerrar o nosso programa agradecendo a Deus e a Jesus pelos breves momentos que nós tivemos oportunidade de de adentrarmos o seu lar, sendo gentilmente recebidos em seu lar, porque é como se nós estivéssemos presentes no seu lar. Nós agradecemos a todos pela gentileza, pela acolhida, pedindo mais uma vez, que Deus e Jesus, que os espíritos amigos possam proteger e amparar a cada um em suas necessidades tanto físicas quanto espirituais. Que tenhamos todos nós uma semana de paz, uma semana de de harmonia, de trabalho material, de trabalho no bem, de exercício do perdão, do amor, da caridade, que sejamos em mais uma semana verdadeiramente cristãos e mais uma vez que as bênçãos de Deus e de Jesus nos acobertem a todos e que assim seja.